0: zusammen. Heute haben wir zwei Gäste zu Gast, die liebe Wiebke und die liebe Lena von Highrise und es ist nicht unsere erste Aufnahme, weil wir haben uns tatsächlich in Person schon mal getroffen und haben obwohl wir das Mikro getestet haben, danach festgestellt Blöd, äh, hier kann man nicht gut zuhören, also treffen wir uns heute wieder, aber wir haben schon festgestellt, der Vibe ist genau der gleiche, also würde ich sagen, wir starten nochmal und ihr dürft euch gleich nochmal vorstellen und zusätzlich die Frage beantworten, welche Menschen und Ereignisse haben deinen Lebensweg geprägt? Wiebke, möchtest du anfangen? Ja, total
1: gerne. Erstmal schön, euch wiederzusehen. Ich freue mich auf das Gespräch und ja, dann starte ich einfach mal. Mein Name ist Wiebke Siebert. Ich arbeite als Embodiment, Empowerment und Purpose Coach. Relativ lange Bezeichnung, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich in den letzten Jahren sehr, sehr viele Weiterbildungen gemacht habe und einfach immer mehr Wissen mir angeeignet habe und gemerkt habe, oh, ich glaube, genau meine Stärke ist, es ganz viele unterschiedliche Themen, Perspektiven äh, miteinander zu vereinen und eben daraus ja, so ein bisschen mein eigenes, meine eigene Methode, äh, meinen eigenen Werkzeugkoffer zu kreieren. Ich persönlich arbeite hauptsächlich mit hochsensiblen Frauen zusammen, coache hochsensible Frauen, habe es mir zur Mission gemacht, feinfühlige Frauen in ihre Kraft zu bringen, sie dabei zu unterstützen, ja, ihre authentische Signatur zu finden und mutig mit der Welt zu teilen. Und gemeinsam mit Lena bin ich ja auch unter Highrise unterwegs und wir kreieren ganz, ganz wundervolle Angebote rund um das Thema Embodied, Embodied Intelligence und auch Embodied Leadership. Und ja, viel vielleicht erstmal so zu meiner Bezeichnung und dem, was ich so tue. Und dann nochmal zurück zu eurer Frage. Ich finde, das ist immer eine so, so große Frage und ich werde versuchen mich kurz zu halten, weil es dann natürlich ganz, ganz viele Ereignisse gab und ganz, ganz viele unterschiedliche Menschen. Und wir wissen alle, wir sind alle in diesem Prozess und da kommen immer wieder neue Ereignisse dazu, die uns weiterbringen, und prägen. Ähm, ich glaube, bei mir, wenn ich zurückblicke, dann waren es zwei, drei Ereignisse, die mich ganz besonders aufgerüttelt haben. Und das ist vielleicht ganz wichtig zu betonen, weil ich die Jahre davor einen relativ geraden Weg gegangen bin. Gut in der Schule gewesen, ambitioniert studiert, BWL, sehr klassisch. Diesen von außen scheinbar geraden Weg gegangen. Gute Noten, gute Ergebnisse, alles top. Aber im Innen sah es einfach ganz, ganz anders aus, weil ich mich schon immer als auf eine gewisse Art und Weise anders wahrgenommen habe. Und natürlich hatte auch meine Hochsensibilität mit reingespielt, was mir damals noch nicht so bewusst war, aber was viel mehr das Thema war, dass ich schon immer gemerkt habe, irgendwie so diese klassische Denke, die klassischen Konzepte, wie man über das Arbeiten denkt, wie man Arbeit gestaltet, irgendwie ist das nicht meins. Ich war schon immer diejenige, die hinterfragt hat und bin da einfach auch an vielen Stellen angeeckt, sei es im Studium oder dann auch in verschiedenen Jobs in der Corporate World. Und ein Ereignis, was mich ganz besonders aufgerüttelt hat persönlich, war bereits während meines Studiums, ich weiß noch, ich habe damals ein Auslandssemester in Spanien gemacht und das war einer dieser Momente, wo ich für mich persönlich gemerkt habe, dass ich einfach mit meinem Lifestyle, mit, meinem, mit meiner Art und Weise, wie ich mit mir selber umgegangen bin, nämlich dieses extrem ambitionierte, leistungsorientierte Hasse, Machen, Tun, eigentlich immer am Rennen sein, ja, gleichzeitig dabei Hochgradig selbstkritisch und eigentlich war es nie genug, was ich gemacht habe. Und ich war permanent in diesem inneren Kampf. Und das war eine Situation, ich weiß noch, ich saß da in meinem super kleinen WG-Zimmer, ich glaube, es waren so, also maximal zehn Quadratmeter, ohne Fenster. Horror, man musste das Bett so von der Wand runterklappen, also wirklich Bruchbude. Und ich saß da und wir hatten irgendwie Prüfungen anstehen und ich war einfach es war einfach alles furchtbar. Und es war so ein Moment, wo, glaube ich, der Load, also der Druck von außen so stark war, dass ich zum ersten Mal gemerkt habe, ich kann mit meinen alten Coping-Strategien, ich kann jetzt nicht einfach so weitermachen, sondern ich bin irgendwie in mir zusammengefallen an diesem Abend und habe gemerkt, okay, ich kann so nicht mehr weitermachen, weil sonst lande ich im Burnout und das bereits im Studium. Und das war der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, ich muss in die Eigenverantwortung gehen für meine Gesundheit, für mein Wohlbefinden und auch für meinen Purpose, für das, was mich wirklich glücklich macht. Und mal beginnen, mich wirklich zu hinterfragen, ob das, was ich mache und wie ich es mache, ob das wirklich das ist, was mir und meinem authentischen Selbst entspricht. Und ich würde das als Schlüsselereignis bezeichnen, weil dort, und das war 2015, weil dort diese gesamte Reise begonnen hat. Und auf dieser Reise bin ich immer noch. Und seitdem hat sich noch ganz, ganz viel Weiteres ergeben. Und natürlich weitere Ups und auch viele Downs. Aber das war für mich so das Schlüsselereignis, wo ich gemerkt habe, es muss auch anders gehen. Und die Antworten darauf, nämlich wie es anders geht, die habe ich dann von dort aus begonnen für mich zu suchen.
0: Schön, vielen Dank. Danke für deine Vorstellung. Lena, magst du gerne weitermachen und ähm, ich würde mir auch wünschen, dass du nochmal ein paar Worte über Highrise verlierst, weil du bist ja die Ideengeberin und die Gründerin von Highrise, ähm, deswegen gerne da auch nochmal ein paar Worte zu sagen, weil ich glaube, das ist ähm, wichtig, dass man Highrise auch kennenlernt, neben dir natürlich und deswegen würde ich dir auch nochmal einmal die Frage gerne mitgeben wollen,
2: welche Menschen und Ereignisse haben denn deinen Lebensweg geprägt? Sehr gerne. Ich freue mich erstmal, dass wir noch mal in dieser Runde zusammenkommen, äh, richtig schön euch wieder zu treffen, auch wenn heute in Anführungsstrichen nur virtuell, aber es ist schön sich ähm, zu verbinden. Und ja, mein Name ist Lena Sokup. Du hast es gerade schon gesagt, Christina, ich bin die Co-Gründerin von High Rise. Uh, High Rise steht für Rise to the heights you want to reach by reconnecting with yourself, others and the beauty of life. Sonst also uns geht schon auch um die Schönheit des Lebens und das Ganze zu zelebrieren und zu leben. Wobei wir immer sagen, die Schönheit des Lebens steckt für uns in jeder Facette. In jedem Schatten und in jedem Licht, in jedem Hoch und in jedem Tief. Und deshalb finde ich die Frage auch total spannend. Und es hat mir gerade wieder richtig viel Kraft gegeben, Wiebke bei ihrer Vorstellung zuzuhören. Weil ich finde, Geschichten, die wir teilen, Lebenswege, die wir teilen, geben uns ganz viel Mut und ganz viel Kraft. Zu spüren, dass wir nicht alleine sind, sondern dass wir alle gemeinsam auf diesem Weg sind. Und ich komme gerade auch aus einer Coaching-Session, die mir wieder gezeigt hat, dass genau das die Menschen sind, die wir mit high Rise auch berühren und bewegen möchten. Menschen, die eigentlich denken, sie sind alleine auf ihrem Weg. Ähm, nämlich die, Wiebke und ich sprechen ganz gerne über die Cycle-Breaker. Wir haben immer gesagt, die Zielgruppe von High-Rise sind High-PerformerInnen. Und irgendwie habe ich mich da noch nie so richtig Wohl damit gefühlt, weil ich mich immer gefragt habe, wer, wen genau meinen wir eigentlich damit? Und gestern, also Wiebke und ich setzen uns sehr intensiv mit den Themen eben Embodied Intelligence, Embodied Leadership, Embodied Self-Leadership auseinander, was Embodiment ist, darauf werden wir gleich nochmal, glaube ich, tiefer zu sprechen kommen. Aber in diesen ganz vielen Gesprächen und Auseinandersetzungen wird mir bewusst, dass es genau um diese Cycle breaker geht. Menschen, die etwas in unserer Gesellschaft bewegen oder bewegen wollen, also so eine Absicht verspüren, die aber damit auch spüren, dass sie ja, gegen, gegen alte Paradigmen kämpfen, um eine neue Welt zu gestalten. Also wir haben alle diese gleiche Absicht. Wir wollen die neue Welt und wir irgendwie befinden uns in so einem Bottleneck, in so einer Engstelle, wo es gerade richtig dense ist und so richtig, und ich glaube, da steckt ganz viel Anstrengung und Herausforderung und, und ich glaube, in vielen Wahrnehmungen auch Kampf dahinter. Also dieses Gesicht muss kämpfen, um hier was Neues auf dieser Welt äh, zu, zu etablieren, zu erschaffen, zu kreieren. Und mit Highrise eröffnen wir Räume in denen wir eben wieder in Verbindung mit uns selbst treten können durch Embodiment. Und Embodiment sind alles, also sind verschiedene Praktiken, die wir anbieten in Kursformaten, aber auch in Eventformaten wie unser Breathwork meets Electronic Music. Formate, in denen wir die Praktiken anwenden, um raus aus dem Kopf zu kommen, weil wir glauben, die neue Welt entsteht nicht durch Konzepte, die wir uns auf kognitiver Ebene vorstellen, sondern die entsteht durch die Verbindung aus Körper und Geist. Die entsteht aus einer emotionalen Ebene, die entsteht aus einem neuen Bewusstsein, das wir kreieren und indem in dem wir auch Altes loslassen, was sich auf körperlicher Ebene so über diese Jahre manifestiert und festgesetzt hat. Also Erfahrungen, die auf Zellebene so fest sind, dass sie uns blockieren, eben auch eine Freiheit, eine Leichtigkeit, eine gestalterische Kraft zu so entfachen, die rauskommt aus einem Kampf und mehr in so eine Creation-Mode geht. Und genau, Embodiment-Praktiken oder die Kurse, die man bei uns findet auf der Plattform, die finden entweder live online oder auch vor Ort im Großraum Stuttgart derzeit statt, sind Kurse im Bereich Meditation, Yoga, Breathwork, Soundbath, Malort, Soul-Embodiment, also wirklich leichte Formen des Movements, die sehr die Intuition ansprechen. Also es sind viele neue Formate und wir stehen dafür, ähm, erstmal sich auszuprobieren. Und dafür gibt es bei uns auch sogenannte Erlebnisboxen. Aber da möchte ich jetzt gar nicht tiefer rein. Genau. Und wie kam es dazu, dass, dass wir High-Rise gegründet haben? High-Rise ist für mich meine, ich würde schon fast sagen, Lebensaufgabe. Meine Life mission So fühlt es für mich an, warum ich unter anderem hier bin, weil es darum geht, eben genau diese Türen zu öffnen in Räume, in denen wir uns fallen lassen können und wohlfühlen können und aber auch ja einfach sein können. Dabei aber auch Spaß haben, das ist mir ganz wichtig, und irgendwie einfach eine gute Zeit haben, und wer, der wir zusammen die Schönheit des Lebens zelebrieren und feiern können. Und entscheidende Momente gab es einige, aber einer ist mir ganz besonders im Kopf geblieben, vor ähm, ich mich selbstständig gemacht habe, also vor der Gründung von Highrise, habe ich eine, sage ich mal eine Beratung, ein Coaching Business aufgebaut, den ich äh, berufliche Veränderungsprozesse begleite, sowohl im 1 zu 1 als auch in Workshops in Persönlichkeits- und Teamentwicklungsthemen. Genau. Und davor war ich acht Jahre im Konzern und bin mit 18, weil ich dachte, ich will Karriere machen. Ich will die Karriere auch schnell machen und steil, äh, steil aufsteigen. Ähm, bin ich in Lebensmittel Einzelhandelskonzern äh, gegangen und habe damals mich für die, für den Weg als Verkaufsleiterin entschieden und bin dann auch gegangen, war auch als Verkaufsleiterin tätig und bin da aber mit Anfang 20 ja gegen eine recht große Mauer gelaufen und bin zusammengebrochen. Und der Moment, der mich da geprägt hat, war also der Moment der puren Überforderung, weil ich einfach gemerkt habe, ich hatte mich selbst noch nicht gefunden. Also wie soll ich andere Menschen führen, 80 Menschen, wenn ich selbst keine Ahnung habe, wie ich mich selbst führen kann? Und werde den Tag nie vergessen, wie ich morgens auf dem Weg in die Filiale war und ich konnte, ich konnte nicht mehr anders als zum Hörer greifen. Und die Person, die bei mir immer auf Speed Dial ist und wo ich auch wirklich weiß, da bin ich sicher, die kann ich anrufen, ist zum Glück meine Mama. Äh, die habe ich damals angerufen in Tränen. Ich habe gesagt, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Dieser ewige Druck, die Anforderungen, die ich vor allem, das ist mir heute bewusst, an mich selber gestellt habe. Keiner hat mich gezwungen, diesen Weg zu gehen. Weder meine Eltern haben gesagt, du musst es machen, noch irgendwelche anderen Anforderungen. Das waren Dinge, die ich einfach für mich entschieden habe. Vielleicht aufgrund der Umstände, aber es war eine von mir bewusste Entscheidung. Ich will Karriere machen. Ich will diesen Weg gehen. Ich will in dieses Unternehmen. Und die Türen gingen auf. Ich bin den Weg gegangen bis zu dem Moment, in dem ich eben gemerkt habe, es ist mir alles zu viel. Ich setze mich da einer Situation aus, der ich nicht, der ich nicht gewachsen bin. Genau, und dann war eben der Moment des Zusammenbruchs. Ich bin dann anstatt in die Filiale zu meiner Mutter gefahren, bin da auch wirklich in Tränen ausgebrochen, konnte nicht mehr, war einfach innerlich leer und ja, habe mich dann gefragt, wie es weitergeht. Und ich bin dann natürlich noch in der Position geblieben, bin dann auch wieder zurückgegangen. Aber es war schon ein entscheidender Moment, mich zu fragen, wie möchte ich eigentlich weitermachen und was ist mein Weg? Und danach sind so ein paar Stationen, Eingetreten, ich bin raus aus dem Vertrieb, ich bin in die Personalentwicklung gewechselt, dort eine neue Aufgabe für mich gefunden. Ich bin dann aber auch kurze Zeit danach äh, erstmal aus dem Unternehmen raus, äh, bin nach Australien gegangen für ein halbes Jahr, habe mich selbst gefunden. Ach ja, und so ging die Reise weiter. <lacht> und viele spannende Stationen, die da noch gefolgt sind. Aber das war so der prägendste Moment.
3: Ja, vielen Dank euch beiden, dass ihr diese bewegenden Momente mit uns auch teilt. Wir haben ja heute gesagt, dass wir uns vor allem um das Thema Embodiment, ne? also das ist ja auch das, was ein großes Thema bei hi ist, dass wir da heute nochmal ein bisschen tiefer einsteigen wollen. Und vielleicht habt ihr Lust, für Menschen, die sich jetzt vorher noch gar nicht mit Embodiment äh, beschäftigt haben, nochmal kurz in einfachen Worten zu erklären, was ist Embodiment und wie kann sich das zum Beispiel auch positiv auf die Persönlichkeitsentwicklung, ja, wie kann es positiv die Persönlichkeitsentwicklung beeinflussen?
1: Ja, dann würde ich sagen, ich starte einfach mal rein. Vielleicht noch kurz vorab. Ich glaube, etwas, was Lena und mich ganz besonders verbindet, ich meine, wir haben viele, viele äh, Verbindungspunkte, aber ich glaube, etwas, was uns beiden in unserer Mission unabhängig voneinander erstmal sehr, sehr wichtig war, schon immer, war das Thema Authentizität. Das Thema, wirklich Menschen mehr und mehr darin zu bestärken, sie selbst zu sein. Und das klingt so einfach, aber wir sehen das Ganze als einen der mutigsten Prozesse überhaupt. Ja? Weil wir haben vorher gesprochen ja, über die Leistungsansprüche, über die inneren Kämpfe und wie hart das Ganze ist und in welchen inneren Konstrukten wir da selbst unterwegs sind, wie viele Masken da sind, wie viele Konditionierungen und was wir auch denken, was gerade auch im Arbeitskontext wichtig und richtig ist und wie wir uns dort zu verhalten haben. Und diese Reise zurück zu unserem authentischen Selbst ist für uns vielleicht die mutigste Reise überhaupt. Und die Reise, die uns aber auch eben darin unterstützt, unser wahrhaftiges Potenzial zu entfachen. Ja? Und ich bin mir relativ sicher, oder ich, gut, ich kann ja nur von mir sprechen, aber für mich war, war dieser Schwerpunkt und dieser Wert auch in meiner Arbeit, die Authentizität, das war das, was mich auch dann mehr und mehr zum Embodiment gebracht hat und was mir auch gezeigt hat, wieso es so wichtig ist, dass wir Embodiment auch wirklich mehr und mehr in die Arbeitswelt bringen. Und jetzt vielleicht kurz so zur Definition, ähm, es ist gar nicht so einfach, Embodiment in ein, zwei Sätzen zu erklären. Es ist auch eines dieser Buzzwords, man hört immer mehr davon. Deswegen kurz ne, so ein bisschen Fundament, was steckt überhaupt dahinter. Zum einen beschreibt Embodiment ganz ursprünglich eigentlich einen organischen Prozess der Verkörperung. Ja, im übergeordneten Sinne, was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir sozusagen, indem wir immer mehr zurück in unseren Körper kommen. Warum zurück? Weil wir alle sehr, sehr weit von unserem Körper entfernt sind. Ja, wir kennen es alle. Wir, ja, wir sind teilweise gefühlt nur im Kopf. Unser Denken spielt eine so große, massive Rolle, natürlich vor allem am Arbeitsplatz, dass wir teilweise total vergessen, oh... Ich habe eigentlich schon seit zwei Stunden Hunger und habe es gar nicht wahrgenommen, weil ich überhaupt nicht connected bin mit den Bedürfnissen meines Körpers. Oder wir atmen gar nicht richtig, weil wir gerade so konzentriert arbeiten, dass wir gar nicht realisieren, dass wir gerade eine Minute die Luft angehalten haben. Ja, also es sind so ganz banale Beispiele, die aber zeigen, wie disconnected wir alle sind auf eine gewisse Art und Weise. Und Embodiment beschreibt diesen Prozess zurück in den Kontakt mit unserem Körper, was einfach auch dazu führt, dass wir mehr und mehr in Verbindung treten mit diesem Gefühl von Wholeness der Ganzheit. Ja, weil wir sind einfach nicht nur unsere Gedanken und unser Geist. Ja, und was bedeutet das jetzt konkret? Das, was dahinter steckt, ist einfach das Wissen, was heute einfach auch durch hunderte von Studien bewiesen wurde. Ja, das ist nichts Neues in dem Sinne. Ähm, dass es natürlich zentrale Verbindungspunkte gibt zwischen dem Funktionieren unseres Geistes, zwischen unserer Gedankenwelt, unseren kognitiven Prozessen und unseren körperlichen Prozessen. Das bedeutet ganz konkret, dass das, was wir denken, dass das, was wir glauben, ähm, dass das, was wir, wir wahrnehmen und kognitiv verarbeiten, dass all das einen direkten Effekt auf unser körperliches Erleben und unser körperliches Wohlbefinden hat unter anderem eben auch unser Nervensystem. Und genau diese Verbindung vom Geist in den Körper oder genau diese Verbindung oder dieser Einfluss ähm, besteht auch genau andersherum. Das heißt, dass wir über das Körperliche erleben, durch das, was wir über unsere Körpersinne wahrnehmen, fühlen, riechen, hören, wie wir uns bewegen, ja all das hat wiederum einen Einfluss auf unseren, auf unseren Geist. Und Embodiment steht eben auch genau für diese Wechselwirkungen zwischen Körper und Geist und das mehr zu leben, mehr zu realisieren und auch die Potenziale dahinter zu nutzen, das ist all das, was hinter Embodiment und ja dem Embodiment-Ansatz steckt und dann gibt es natürlich ganz viele Embodiment-Ansätze. Practices, ja, basiert hauptsächlich auf somatischen Übungen, somatische Achtsamkeit. Das heißt, dass wir unseren Körper eben bewusst nutzen, wie Lena vorhin schon erzählt hat, durch Breathwork, also durch Atemtechniken oder Bewegung, fühlen, wahrnehmen, ähm, auch das Nutzen unserer Stimme beispielsweise. Ja, also verschiedene somatische Practices, Yoga etc., die uns eben helfen, uns ganzheitlicher wahrzunehmen ja, und zu unserem ganzheitlichen Wohlbefinden
3: und dem Gefühl von Authentizität beizutragen. Ja, vielen Dank für die Ausführung. Also du hast es auch schon angerissen, gerade dieses Thema, dazu wird ja auch schon viel geforscht oder wurde auch schon viel geforscht. Ich habe jetzt ganz spannend im Zuge von meiner Yoga-Ausbildung auch nochmal auf das Thema Haltung geguckt, also Körperhaltung. Ne? Christina und ich zum Beispiel beschäftigen uns ja in unserer Arbeit sehr viel mit Haltung, aber in der Arbeitswelt immer beschrieben über das Mindset. ne? Also welche innere Haltung an Werten, an Überzeugungen bringe ich mit. Aber auch das, was du gesagt hast, diese Verbindung von Körper und Geist, gab es auch schon in den 80ern Experimente, wo sie festgestellt haben, dass zum Beispiel, wie ich aufgerichtet durchs Leben gehe oder wie ich sitze, wie das auch mein Geist beeinflusst. Also haben sie zum Beispiel ein ganz spannendes Experiment gehabt, dass sie acht Minuten Menschen in dieser typischen, ich sage jetzt mal, Display-Post haben sitzen lassen, runder Rücken, Schultern nach vorne, so ein bisschen, ähm, ich sage mal, zusammengekauert. Und dann auch Menschen haben sie acht Minuten sitzen lassen, aufgerichtet, also ne? mit aufgerichtetem Oberkörper und haben die danach Rätsel machen lassen. Und es hat sich dann gezeigt, dass die Menschen, die halt aufgerichtet saßen, viel besser mit ich sage jetzt mal, der stressigen Situation umgehen konnten. Die waren viel ausdauernder in der, in der Bewältigung der Rätsel, haben weniger schnell aufgegeben. Und das fand ich jetzt zum Beispiel total spannend, dass man an so einfachen Experimenten schon sehen kann, dass es da eine Verbindung gibt. Und deswegen finde ich auch das, was ihr mitbringt heute für den Podcast, so wichtig, dass wir genau darauf wieder mehr hören, dass wir unseren Körper mehr mit wieder in unsere Welt, in unsere Wahrnehmung mit hineinnehmen. Ne? Genau. Wir hatten jetzt auch schon ganz kurz angeteasert das Thema Arbeitswelt. Vielleicht könnt ihr auch aus eigener Perspektive nochmal erzählen, ähm, warum ist denn gerade auch in der heutigen Arbeitswelt die Verbindung zwischen Körper und Geist so wichtig, vielleicht auch insbesondere in Bezug auf Stressbewältigung, aber auch auf Selbstwahrnehmung?
2: Also, ich finde es ein unfassbar wichtiges Thema, das in ganz, ganz viele Facetten einspielt, sei es jetzt wirklich den Punkt der Stressbewältigung, sei es den Punkt der Resilienz, sei es aber auch, wenn wir, wir reden ganz viel darüber, dass wir, wir müssen innovativer sein, wir müssen out of the box denken, da steckt ja schon so viel Druck dahinter, aber dass eben durch Embodiment und die Verbindung aus Körper und Geist wir Zugang also zum einen eben genau Schritt eins, diesen Stress und diesen Druck abfließen lassen können, indem wir erstmal wahrnehmen, wo sich diese Anforderungen und diese weit verbreiteten Glaubenssätze, die es ja auch innerhalb von Organisationen gibt, die überhaupt mal wahrzunehmen und zu spüren und zu sagen, ja, da lastet irgendwie ein Druck auf meinen Schultern, weil wir haben hier als Kollektiv innerhalb der Organisation entschieden, dass Diamanten nur unter Druck entstehen. Ja, super schöner Glaubenssatz. Können wir gerne weiter so leben. Nur die Frage ist halt, belastet der mehr, blockiert der mehr oder setzt der wirklich Potenziale und Energie frei für Innovation, für Kreativität, für Out of the Box, für es vorher beschrieben, auch mal anders sein? Oder habe ich eigentlich gelernt in dieser Organisation, dass wenn ich anders bin, dass ich dann eigentlich eher schief angeschaut werde und dieses dieses schief angeschaut werden, dass ich das schon antizipiere und mir vorstelle und damit projiziere in die Zukunft und deshalb erst gar nicht anders bin. Weil ich von diesem, na, wir wollen ja alle irgendwie doch dann dazugehören und ein Teil von etwas sein und bevor ich dann aus der Reihe tanze und ausgestoßen werde, dann ja mache ich lieber nichts. Und Embodiment ist dahingehend wichtig, dass aus, auch aus meiner eigenen Erfahrung kann ich da nur sagen, mein Leben hat lange Zeit, auf meinen Schultern aufgehört. Also, ne, das ist das Leben, hat, ich zeige gerade so äh, die Range von meiner Scheitelkrone bis zum Kinn. Da hat mein Leben stattgefunden. Das heißt, ich war sehr im Kopf, ich habe alles zerdacht, ich habe alles hinterfragt, ich habe alles analysiert, äh, mich selber, Situationen, Kontext, in denen ich unterwegs war. Projekte, die ich aufsetzen sollte, wo ich mich ganz krampfhaft gefragt habe, was ist das richtige Konzept dafür, wie können wir da jetzt vorankommen, was ist die Erwartung an mich. Also so sehr, ich glaube, ich habe den Eindruck, so wenn alles auf der Kopfebene stattfindet, dann pressen wir uns in Schablonen, die nicht mehr zeitgemäß sind, die früher gepasst haben, weil wir uns sehr systematisch nach einem Schema F entlanghangeln konnten. Wir waren in einem Produktionszeitalter, wo es halt eine richtige Richtung gab äh, und so weiter und so fort. Und ich glaube, wir kommen aber jetzt in ein Zeitalter, in dem es immer wichtiger wird, dass wir eben wieder unseren Körper mitnehmen. Und das heißt für mich, dass wir ins Wahrnehmen kommen, ins Erleben kommen. Vor allem, dass wir lernen, diesen Druck und Stress und die Anforderungen, die uns blockieren, durch die Wahrnehmung sie auch abfließen lassen können. Das heißt, wir schaffen ein neues Bewusstsein, das uns dann auch wieder hilft, so neu zu entscheiden, jeden Tag neu zu entscheiden, was will ich eigentlich leben und was will ich verkörpern? Also, bin ich die Verkörperung von Stress und Druck oder bin ich die Verkörperung von Kreativität, von Leichtigkeit, von Innovation, von Freiheit, von Raum, von? Und es braucht sicherlich, will ich nicht sagen, dass, es, dass wir nur noch Kreativität brauchen und nur noch, es braucht genauso natürlich Strukturen. Aber auch Strukturen sind meiner Meinung nach nicht mit Stress und Druck behaftet, sondern auch die können aus einer anderen Verkörperung heraus entstehen. Und das geht vor allem Schritt eins im Embodiment ist immer die Selbstwahrnehmung. Und das, glaube ich, spielt da in ganz, ganz vielen Kontexten einfach eine große Rolle. Um da noch hinzuzufügen, das fängt auch zum Beispiel in der Kommunikation an, Kommunikation in Meetings, meine Präsenz. Ich fand das Beispiel, was du gerade brachtest, Mandy, sehr, sehr schön, weil es mich sofort an das Wort Präsenz erinnert hat. Wie präsent bin ich denn in einem Meeting? Und das ist eben entscheidend. Es fängt bei meiner Körperhaltung an. Verstecke ich mich? Bin ich wirklich da? Bin ich aufrecht? Wie stehe ich? Wie gehe ich? Was denke ich? Was fühle ich? Also mich da mal wirklich zu beobachten in allen Situationen, die beruflich passieren.
1: Ja, und Lena hat da jetzt gerade schon so, 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 so viel reingebracht und mir kam gerade nur noch so ein, zwei Punkte, die ich einfach super gerne hinzufügen wollen würde. Ähm, ich glaube, ein Thema, über das im Arbeitskontext häufig so noch nicht wirklich gesprochen wird, ist beispielsweise auch das Thema Selbstvertrauen und Selbstsicherheit. Etwas, was ich immer noch beobachte und da nehme ich mich nicht raus, das war auch Teil meiner eigenen Reise, war das Gefühl, möglichst selbstsicher nach außen wirken zu müssen. Und das, was dadurch häufig entsteht, sind eben auch Masken. Und das ist auch ein ganz natürlicher Prozess, ja. Aber das hemmt natürlich auch das Authentische. Das hemmt auch das authentische Miteinander. Dadurch entsteht auch kein Raum für wahre Offenheit, äh, wahres miteinander authentisch sein, ja, und ähm, das sind ja auch Themen, wo Lena und ich total für losgehen, ja, auch Räume der psychologischen, emotionalen Sicherheit zu öffnen, ja, wo auch der Mensch wirklich spürt, dass da ein Raum ist, um sich auch mal mit dem zu zeigen, was vielleicht gerade unangenehm ist, ja, oder schwierig ist. Und etwas, was ich auch noch hinzufügen wollte, ist, dass und auch wie gesagt, da spreche ich unter anderem von meiner eigenen Erfahrung, aber eben auch meinen Erfahrungen in der Arbeitswelt. Ich habe selbst eben auch in der Personal- und Organisationsentwicklung in mehreren Konzernen gearbeitet. Und immer wieder diese direkte Tendenz, im Außen nach Lösungen zu suchen, im Außen nach Wissen zu suchen, im Außen nach Strategien zu suchen, im Außen nach Strukturen zu suchen, im Außen nach Richtung zu suchen, im Außen nach Sicherheit zu suchen. Und das sind so wichtige Punkte, die wir uns bewusst machen dürfen, dass dass das nicht falsch ist und es gibt nicht, es geht nicht um Schwarz oder Weiß. ja. Das ist Lena und mir auch ganz wichtig. Wir wollen zurück zu einer gesunden Balance. ja. Dass wir erkennen, dass diese Sicherheit auch am Arbeitsplatz, die wir so häufig suchen, dass wir die in unserem Körper finden können oder dort beginnen können. Ja? Die Anerkennung, die wir von unserem Chef suchen oder von unseren Teammitgliedern, dass wir auch dort mal nach innen schauen dürfen. Ja? Also auch das oder auch, wie gesagt, Lösungen, Informationen. Wir sind der Meinung, ja, beide, Lena und ich, dass, dass an so vielen Stellen menschliches Potenzial nicht genutzt wird, weil wir uns nicht trauen, die Antworten im Innen zu suchen und zu finden. Also auch da nochmal der Bezug zum Thema Potenzialentfaltung. Ja, das ist auch so ein Wort, was so gerne genutzt wird, aber wir meinen das wirklich ernst. Aber das erfordert Mut, auch Mut zur Verwundbarkeit, mal wirklich die Gedanken auszusprechen, die da da sind. Und so entsteht meiner Meinung nach auch wahrhaftige Innovation.
3: Ja, also vielen Dank für diese Ergänzung. Ich habe gerade direkt ein Bild im Kopf gehabt. Und zwar, wenn Christina und ich ja auch mit Teams das Thema Selbstorganisation angehen, dann ist oftmals ja genau das, was du gesagt hast. Ne? Wir suchen im Außen nach Sicherheiten. Wo finden wir das oftmals? In Vorgaben von Strukturen, Prozessen etc. Aber wenn ich dann nachher in die Selbstorganisation gehe, wo es darum geht, als Team eigene Strukturen zu gestalten, quasi diese strikten Vorgaben wegfallen, dann ist auf einmal ganz viel Unsicherheit da, weil genau diese Strukturen, diese Sicherheiten, wo man sich festgeklammert hat, die existieren nicht mehr. Und man ist aber gar nicht daran oder hat es gar nicht gelernt, die Sicherheit in sich zu finden, genauso wie du es beschrieben hast. Von daher kann ich damit gerade extremst resonieren, weil das ist
0: das, was Christina und ich so oft auch in der Arbeitswelt einfach erleben. Kann ich nur bestätigen. Aber wir haben ja gerade auch über Potenzial schon gesprochen. Und das ist ja so wichtig. Die Sätze wie, hier muss man noch Potenzial heben und ja, die man in Unternehmen ganz gerne so hört, die sind ja auch richtig, weil also da gibt es so viel Potenzial noch. Also wir nutzen so wenig davon. Aber da habe ich direkt auch eine Frage dazu, weil wir reden ja auch darüber, den Körper mit einzubinden und wie können wir denn unseren Körper nutzen als Ressource, um persönlich wachsen zu können und unsere Fähigkeiten quasi besser nutzen zu können und aufgrund dessen Potenziale zu heben? Ja, dann starte ich vielleicht einfach mal. Lena, du kannst dann auch super
1: gerne eben noch ähm, deinen Partner dazu beitragen. Ich glaube, dort ist es wichtig, direkt zu Beginn zu betonen, es muss jetzt nicht die verrückte Yoga-Session sein. Und auch darauf gehe ich gleich noch mal ein. Ähm, es gibt Yoga so ist nicht
2: verrückt. Hey.
1: <lacht> ich, sage, ich sage das ganz bewusst, ja, in Anführungsstrichen. Ich weil ähm, ich glaube, viele bekommen jetzt vielleicht auch direkt so ein Bild von, oh Gott, jetzt muss ich hier beginnen, mich intuitiv zu bewegen oder sonst was. Und das kann sehr sehr wahrscheinlich auch, ne, sehr wahrscheinlich ist es auch der Fall, dass viele erstmal denken, denken, so, oh Gott, nee, das ist mir too much. Ja? So im allerersten Schritt geht es uns wirklich um, um die kleinen Momente und das Aller, Allerwichtigste und das ist für uns eben auch das Fundament von jeder äh, auch größeren, sage ich mal, Embodiment Practice ist die somatische Selbstwahrnehmung, das heißt die Körperwahrnehmung. Und das zu schulen, das zu praktizieren, das zu üben, ja dieses Bewusstsein für den Körper zu kultivieren, das geht durch Kleine Übungen, wie beispielsweise die Füße fest am Boden zu spüren, bevor man in ein Meeting reingeht und sich mal ganz bewusst für ein, zwei Minuten damit zu verbinden, mit diesem Gefühl, was macht das mit mir, wenn ich meine Fußsohlen fest am Boden spüre? Oder ein fünfminütiger kurzer Spaziergang um den Block, ja? Um, oder kurz die Augen zu schließen für ein paar tiefe Atemzüge, sich mit dem Atem zu verbinden, dadurch präsenter zu werden, ja, sich zu zentrieren. Also es ist uns beiden, glaube ich, wirklich sehr, sehr wichtig, das zu betonen, ja, dass wir es nicht sagen so, hey, ihr müsst jetzt hier, keine Ahnung, jede, jeden Tag in der Mittagspause eine yoga einlegen oder sonst was. Das ist natürlich auch mega cool, ja. Und dazu kann Lena ja gleich auch noch ein bisschen mehr erzählen. Ja, es gibt so viele tolle Dinge, die wir machen können, Breathwork etc. Ähm, aber wir sagen immer: Hey, es fängt mit den vermeintlich kleinen Momenten an, weil dort kreieren wir dieses neue Bewusstsein. Und darum geht es überhaupt erstmal, diese Tür dahin zu öffnen, zu realisieren: Das macht ja wirklich was mit mir. Weil so häufig ist da doch noch von vornherein so eine Abneigung aus irgendeinem Grund, einen Widerstand und dadurch probiert man es gar nicht erst aus. Ja? Und deswegen legen wir immer wieder so viel Wert auf diese kleinen Momente, diese kleinen Practices, wie gesagt, ein paar tiefe Atemzüge oder mal eine Hand aufs Herz, Hand auf den Bauchraum ablegen, Berührung, Körper spüren, Schultern kreisen, die kleinen Dinge, durch die wir aber trotzdem merken, Ah, okay, es hat ja jetzt doch einen Unterschied gemacht. Ja, und dann werden wir neugierig und dann lassen wir uns vielleicht auf die nächste Embodiment-Practice ein, die vielleicht ein bisschen in Anführungsstrichen gewagter ist. Ja? Also das ist so wichtig, da wirklich diese Brücken zu schlagen ähm, und zu sagen, es sind die kleinen Practices, die schon einen riesigen Unterschied machen im Bewusstsein. Und Lena, vielleicht magst du, magst du noch was hinzufügen?
2: total gerne ich würde mich möchte ein paar aspekte aufgreifen weil das so wertvoll ist was du sagst und äh an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, entschuldigt meinen kleinen Interruption gerade beim Thema Yoga. <lacht> <lacht> ähm, wer wirklich mal was Verrücktes erleben möchte, kann zum Breathwork meets Electronic Music kommen. <lacht> ich bin so ein bisschen the crazy chick, äh, wenn es um solche Sachen geht, weil ich unfassbar gerne Dinge ausprobiere und ich unfassbar gerne mich auch konfrontiere mit neuen Erfahrungen. Warum? Weil die so viel, wir reden von Potenzial, die bürgen so viel Potenzial. Und genau in diesem Unbekannten, in dem... In den Dingen, die uns so ein bisschen ein Angstgefühl geben ähm, oder, oder so ein Unwohlsein, wo wir so denken, oh, echt jetzt, die sind aber abgefahren oder, oh nee, da habe ich gar keinen Bock drauf. Oder ja, man, man, man spürt so eine... So ein ungutes Gefühl, aber irgendwie trotzdem gleichzeitig was, was einen so ein bisschen zieht. So, hä? aber irgendwie doch, doch, doch spannend. Das sind für mich aus meiner Erfahrung die wertvollsten Erfahrungen und die wertvollsten Momente, die mir Erkenntnisse bringen und mir helfen, mein Bewusstsein zu erweitern. Deshalb bin ich da so ein bisschen, ja, vielleicht auch ein bisschen pushy, einfach mal zu sagen, hey, ich riskiere es mal, ich gehe mal diesen neuen Weg. Weil meiner Meinung nach reicht Mindset-Arbeit nicht mehr. Ne? Wir haben jetzt viele Jahre über Mindset-Arbeit gesprochen und das ist super wichtig und das ist genau das, wir haben Glaubenssätze analysiert. Wir wissen ganz genau, welche neuen Glaubenssätze wir brauchen. Aber irgendwie laufen wir damit immer wieder gegen eine Wand. Und wir, wir merken, wir kommen da nicht weiter. Das heißt, was ich ganz viel in meinen Coachings und auch Workshops erlebe, ist, dass wir anfangen, auf der Stelle zu treten. Wir fangen an, uns im Kreis zu, zu drehen. Und einer meiner Mentoren hat einen ganz wichtigen Satz für mich, zu mir ähm, vor ein paar Jahren gesagt, Lena, Bewegung ist nicht gleich Fortschritt. Ich <lacht> musste so lachen, weil ich dachte, das hat so sehr auf mich selber zugetroffen. Ich habe mich einfach bewegt, aber ich bin da halt nicht vorangekommen. Und ich war damals in einem Projektteam ähm, und habe genau dasselbe beobachtet. Und jetzt mit dem Wissen um das Embodiment herum ist es meiner Meinung nach genau das, was wir brauchen. Wir brauchen Räume und wer zum Beispiel Lust hat, da was ähm, für sich zu, zu transformieren, sei es jetzt für sich alleine oder für seine Teams, ähm, Geht in solche Kurse, organisiert Workshops, in denen genau solche Aspekte, die Wiebke gerade angesprochen hat, Teil des Workshops sind, in denen wir eben wieder ins Erleben und Fühlen kommen, weil ohne diese Aspekte ist Transformation nur bis zu einem gewissen Grad möglich. Und was dann passiert, was ich ganz stark bei mir gerade beobachte, ist, wir reden von der Veränderungskurve ne, und wir haben ja in der Veränderungskurve starten wir oben, es kommt unten de, das Tal der Tränen, ich nenne es gern das Tal der Emotionen, weil ganz ehrlich, da kann alles da sein. Da ist nicht nur Traurigkeit da, da ist Wut da, da kann es manchmal auch irgendwie ganz abstruse Freude da oder so eine Expansion, so ein, eine Euphorie und dann gibt es wieder die Anpassungsphase und ich glaube, wir durchlaufen in der Transformation diesen Zyklus nicht nur einmal, sondern wir durchlaufen den in regelmäßigen Zyklen und es ist immer das ist was was wir uns bewusst werden dürfen dass wenn wir in wirklich nachhaltige wirksame transformation gehen gehen wir nicht einmal nur diesen zyklus durch sondern durch diese kontinuierliche praxis die wiebke auch angesprochen hat ne, das ist nicht ich mache das nicht nur einmal sondern ich erlebe das als einen neuen bewusst entschiedenen lifestyle oder ich erlebe das wie bei uns bei highrise in kursen in denen ich immer wieder an die hand genommen werde von experten und expertinnen die mich da durchführen dass ich immer wieder diese Emotionen konfrontiere und immer wieder an den in Anführungsstrichen Tiefpunkt kommt, der mich dann aber wieder ablevelt und mich diese Mindsets, die wir verstanden haben auf kognitiver Ebene, integrieren lassen auf körperlicher Ebene. Und damit werden wir zur Verkörperung der Veränderung oder zur Verkörperung des Neuen, was wir etablieren und aufbauen wollen. Und das ist für mich das Potenzial, von dem wir alle sprechen. Wir haben das Potenzial auf kognitiver Ebene, Verstanden, hey, wir sind alle smarte Leute, natürlich. Aber wir haben es noch nicht auf körperlicher Ebene integriert und verarbeitet. Und verarbeitet heißt altes loslassen und neues wählen und dann auch einsickern lassen auf körperlicher Ebene. Und das sind tausend. Eine Freundin von mir sagt immer, dass wir Breakdance fahren auf dem, auf dem Kantscher der Vasen. Da schleudert es dich rum so, noch eine Runde, wollen wir noch eine Runde fahren? Jetzt yes, los geht's, Schneidet euch alle an. Und das ist willkommen, wenn es wieder runtergeht in das Tal der Emotionen. Und da dürfen wir uns Begleitung suchen. Das finde ich ganz arg wichtig. Wir sind da nicht alleine. Genau.
1: Ja, Lena. Und ich habe gerade zugehört und mir kamen direkt auch noch ein, zwei Gedanken, die ich unbedingt noch hinzufügen muss. Ähm, ich hoffe, das ist okay. Ich glaube, was man heraushört, wenn wir jetzt berichten und teilen, ist, dass es bei uns in unseren Angeboten genau um diese kraftvolle Kombination geht. Ja, wir nutzen Embodiment nicht nur, um disruptiv, disruptiv zu sein, ja, nicht nur, um, wie soll ich sagen, um neue Boxen aufzumachen. Ja, das ist das, wofür wir losgehen, aber wir können das nur tun, wenn auf einer grundlegenden Ebene Sicherheit, Bewusstsein, ein Safe Space, wenn das auch da ist und diese Kombination und das ist mir ehrlich gesagt gerade selber noch mal so bewusst geworden, ja, durch das was wir hier geteilt haben, dass wir eben beides machen, dass wir für beides losgehen und dass wir eben genau für diese Wechselwirkung auch aus Sicherheit, ja, weil wir arbeiten auch traumasensibel, das möchte ich auch noch mal erwähnen, ja, das finde ich auch wichtig, dass wir für die Sicherheit, für das innere Fundament, für die Ruhe, für All das losgehen, weil das ist die Basis, um dann wirklich mutig loszugehen, um dann wirklich mal das Fass aufzumachen und mal zu schauen, welche Emotionen wirklich dahinter schlummert. Ja, Also das wollte ich nochmal betonen, dass, dass es eigentlich zeigt, wie ganzheitlich Embodiment auch die Veränderungsprozesse mit allen Phasen und Voraussetzungen, die damit einhergehen, wie Embodiment und somatische Arbeit an allen Stellen auf eine unterschiedliche Art und Weise genutzt werden kann und wie viele unterschiedliche innere Ressourcen dadurch kultiviert werden können. Von Mut, Innovation, Kreativität, aber genauso eben die Sicherheit, die Ruhe. Und wir brauchen all das in Kombination, um dadurch dieses Potenzial entfalten zu können, was meiner Meinung nach nämlich nur im Ansatz kognitiv verstanden und gesehen werden kann. Sondern das Potenzial, was dann entfaltet wird, das geht über alle kognitiven Vorstellungen hinaus. Und da wird es
2: ja dann erst richtig spannend. Ganz, ganz wichtig. Ein Satz, Mandy, wenn ich den noch nachschieben darf. So crazy und out of the box, wie wir denken, so ernst nehmen wir dieses Thema. Punkt. Das ist mir ganz arg wichtig. Wir sind alle ausgebildet, sehr erfahren in den Räumen, die wir halten. Egal bei den Kursen, egal bei den Workshops, egal bei den bei den Events, Rio Nummer eins ist, dass Menschen aus dem Raum rausgehen und sich wohl mit sich fühlen und getragen und sicher im Prozess. Und das nehmen wir sehr ernst und finde ich sehr wichtig, dass du so den Aspekt bei aller Freude und Craziness, die in mir steckt zu dem Thema, weil sie mein Leben einfach um 180 Grad gedreht hat und ich gehalten wurde in vielen Räumen und ich das einfach zurückgeben möchte, genau ist diese Expertise unfassbar wichtig.
3: Ja, ihr Lieben, also ich fand diesen Exkurs gerade sehr, sehr spannend. Ich würde vielleicht gerne noch mal auf zwei, drei Punkte eingehen, die ich auch noch mal als für mich auch besonders wichtig, auch in Kombination mit der Brille Richtung Arbeitswelt wichtig finde. Also das, was du, Wiebke, gesagt hast, ne, es fängt mit kleinen Dingen an, wie mal bewusst laufen, bewusst gehen, bevor ich in ein Meeting gehe, quasi noch mal meine Füße spüren, mich aufrecht hinstellen. Also das ist halt auch die kleinen Dinge sind. Ne? Es muss nicht immer der große Knall sein, es muss nicht immer super disruptiv sein, sondern es ist am Ende des Tages immer ein Prozess, der mit kleinen Dingen anfängt. Und auch das finde ich gerade parallel zur Arbeitswelt sehr wichtig, weil da sehen wir auch immer gerade riesige Transformationsgeschehen. Ne? Aber eigentlich könnte man auch mal mit kleineren Dingen starten und es dann einfach als Prozess ansehen und nicht immer als Riesenknall und auf einmal ist alles anders. Von daher sehr, sehr wichtig, und was ich auch schön fand, Lena, was du gesagt hast, gerade, dass wir auch diese Hoch- und Tiefs haben. Ne? Also ich meine, auch das merken wir auch ganz stark in der Arbeitswelt. Wir machen uns auf den Weg und es geht nicht immer nur nach oben, sondern da kommen auch mal die Täler und die gehören dazu. Weil da können wir vielleicht auch noch mal an Sachen hinschauen, wo wir vielleicht vorher doch nur ein Pflaster aufgeklebt haben oder doch nur kosmetisch unterwegs waren. Von daher auch sehr, sehr wichtig und auch, der Aspekt mit den Glaubenssätzen, ne? also dieses gerade, dieses kognitive Erfassen. Also wenn ich verstanden habe, zum Beispiel Perfektionismus hindert mich in meiner Leistung. Aber immer habe ich trotzdem noch diesen Druck auf den Schultern oder diese Enge im Brustraum. Dann merkt man ja relativ schnell, dass man es genau nicht integriert hat. Also wenn halt die Körperreaktion noch komplett konträr ist zu dem, was eigentlich gerade in meinem Kopf stattfindet. Von daher, das fand ich auch nochmal sehr, sehr wichtig und wollte ich jetzt auch noch mal hervorheben. Vielen Dank also dafür, eure ganzen Impulse. Super wichtig, super lehrreich, denke ich, für jeden. Und ich würde gerne noch eine Sache anschließen und zwar, Wiebke, du hast schon gesagt, ne? also es geht ja auch darum, Embodiment, für mich die eigene Sicherheit, die eigene Stabilität im Innen zu finden, Eigene Ressourcen. Das passt prima, weil Christina und ich sagen ja auch immer, instabil außen agil. Ne? Wenn ich für mich die Stabilität habe, dann kann ich im Außen ganz anders agieren. Ich kann anders auf Herausforderungen reagieren. Und wir hatten jetzt schon das Thema, ich kann es erstmal für mich finden, aber wenn ich es dann für mich gefunden habe, welche Auswirkungen hat es dann vielleicht auch auf zwischenmenschliche Beziehungen oder auf die Kommunikation, vor allem wichtig auch in der Arbeitswelt. Mögt ihr da vielleicht noch ein bisschen was zu erzählen? Total gerne, total wichtiger Punkt. Und ich finde es so schön, dass du die
1: Frage nochmal aufgreifst, weil wir haben uns jetzt bisher sehr fokussiert auf das Individuum, ja. Aber wir sind Beziehungsmenschen, wir sind soziale Wesen, wir sind permanent in Co-Kreation und am Arbeitsplatz natürlich genauso. Und Kommunikation ist ein riesen, riesen Punkt. Und wir können auf so viele unterschiedliche Arten und Weisen kommunizieren und ähm, etwas, was meines Erachtens geschieht, wenn wir mehr in der Verkörperung unseres authentischen Selbst sind, wenn wir mehr in Kontakt mit, mit uns sind, wenn wir mehr in Kontakt mit unserem Körper sind, dass wir von vornherein auf einer ganz anderen Ebene in ein Gespräch hineingehen, dass wir viel bewusster wahrnehmen, was geht in diesem Gespräch mit mir vor, ja, und wir kennen alle auch Situationen, wo wir getriggert sind von dem, was eine andere Person sagt, wo sich Emotionen zeigen, wo Unsicherheit da ist, wo Zweifel hochkommen, was auch immer. Das ist einfach Teil der Realität und das wird auch nie anders sein. Die Frage ist nur, wie gehen wir damit um? Und bringt mich all das so sehr aus der Mitte? Ja, bringt mich der Trigger so sehr aus der Mitte, dass ich anfange, entweder in die Defensive zu gehen oder aggressiv werde in meiner Art der Kommunikation oder was auch immer? Ja. Oder kann ich das wahrnehmen, vororten in mir und erkennen, ah ja, das ist der und der Anteil in mir. Ja, Das sind bei dem ganzen Thema Selbstführung. Weil dann kann man sich dafür entscheiden, trotzdem aus einer inneren Klarheit heraus zu antworten. Also so, so, so viele Punkte unserer Meinung nach ist einfach Embodiment so ein wertvoller Schlüssel, um authentischer, klarer, bewusster, wertschätzender und einfach auch erfolgreicher zu kommunizieren, ja, so dass man sich wirklich gegenseitig sieht, so dass man sich wirklich gegenseitig zuhört, dass man überhaupt auch mal spürt, so bin ich eigentlich gerade offen und höre ich wirklich zu oder bin ich eigentlich innerlich schon dabei, das Gegenargument zu finden oder bin ich schon in der Interpretation oder bin ich schon überhaupt mit einer schlechten Laune in das Gespräch reingegangen und das manifestiert sich gerade, weil ich einfach nur am Projizieren bin nach außen, also so viele Prozesse, ja? wir sind so komplexe Wesen und das manifestiert sich permanent in unserem Miteinander. Und Embodiment hilft uns einfach mehr bei uns zu bleiben, mehr aus uns herauszusprechen, in Kontakt mit unserer Wahrheit, mit dem, was für uns gerade da ist. Vielleicht auch mal zu sagen, hey, ich spüre gerade, da zeigt sich in mir eine Unstimmigkeit, das hat das und das mit mir gemacht. Je besser wir unsere Innenwelt wahrnehmen und verstehen, desto mehr können wir dieses Wissen oder vielleicht sogar diese Weisheit artikulieren und das mit in die Gespräche hineinfließen lassen. Dadurch sind wir klarer, authentischer. Wir können vom Gegenüber auch viel besser eingeschätzt werden. Ja, All das, es macht so, so viel. Es bringt mehr Tiefe in die Kommunikation. Also ich bin der Meinung, oder ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, dass ich dadurch... Mein Erfahren und meine Erlebnisse im Miteinander haben sich komplett verändert. Und ich bin der Meinung, dass es ganz, ganz wichtig ist und dass wir auch da dass wir auch da die Wichtigkeit ja, wirklich erkennen, da nicht nur für uns an uns zu, in Anführungsstrichen, arbeiten oder uns mit unserer Innenwelt zu befassen, damit es uns besser geht, sondern auch, weil wir dadurch einen ganz wichtigen Unterschied im Außen machen. Wir wirken automatisch im Außen. Und auch dieses Bewusstsein dürfen wir haben und
3: auch dort in die Verantwortung dafür gehen. Ja, vielen Dank. Lena, hast du noch Ergänzungen?
2: Das darf so wirken. Nee, tatsächlich, finde ich das sehr umfassend, was Wiebke gerade gesagt hat.
3: Sehr schön. Ja, vielen Dank. Also ich kann bei allem, was ihr sagt, nur zu 1000 Prozent zustimmen. <lacht> also vielen Dank da auch. Ich finde das auch total spannend, immer wieder die Parallelen zur Arbeitswelt herzustellen. Also, weil ich bin davon überzeugt, dass wir in der Arbeitswelt davon profitieren, dass wir genau auch mit, sei es Spiritualität, Embodiment, dass wir genau mit solchen Ansätzen auch wirklich die Arbeitswelt überhaupt neu denken können und transformieren können, dass wir überhaupt da überhaupt in die Nähe kommen, zu sagen, ist es ist möglich, eine neue Arbeitswelt zu schaffen, wenn wir genau solche Ansätze mit berücksichtigen. Und ich würde vielleicht gerne noch zum Abschluss einmal fragen, also viele kennen das ja natürlich, wir sind eine Leistungsgesellschaft, wir sind sehr kopflastig unterwegs und ich kenne das auch von mir, dass es mir nicht immer gelingt, komplett aus dem Kopf rauszukommen, rein in den Körper. Und vielleicht Menschen, die in einer sehr kopflastigen Umgebung unterwegs sind, wie können die denn überhaupt erstmal einen Einstieg zum Embodiment finden? Also gibt es so kleine Hacks, die ihr unseren Zuhörerinnen mitgeben könnt?
2: Bei mir kommt als erstes das Wort Körperwahrnehmung in den Sinn. Und das greift nochmal das auf, was Wiebke vorher auch schon mal beschrieben hatte, ne? das, den Körper in verschiedenen Situationen einfach mal nur wahrzunehmen. Und jetzt mhm. kommt vielleicht beim einen oder anderen schon die erste Frage, äh, wie, äh, wie mache ich das denn? Und, na, und wenn wir dann sagen, spür mal rein in deinen Körper, wie fühlt sich das an? Ich erlebe ganz viel in, in der Arbeit mit meinen Klienten, Klientinnen, dass da viele sich die Frage stellen, wie fühle ich denn überhaupt? Ich kann nicht fühlen, ich kann, ich, kann, ich kann das doch gar nicht. Und ich glaube, wir haben da auch, weiß nicht, ob das so eine, das so eine komplexe Vorstellung davon ist, wie fühlen funktioniert. Ich weiß es nicht, was da die, die inneren Überzeugungen sind, aber was, was uns da immer hilft oder was ich da an, anbiete und was auch sehr erfolgreich ist, ist einfach wirklich ein Body-Scan zu machen. Ein Body-Scan zu machen, mal in verschiedenen Situationen sich hinzustellen, die Füße auf dem Boden zu spüren und dann von den Füßen über die Beine den Oberkörper. Also wirklich jede Partie des Körpers einmal durchzugehen und zu schauen, gar nicht, welche Gefühle kann ich wahrnehmen, sondern was kann ich allgemein wahrnehmen. Und manchmal hilft es da auch so ein bisschen, finde ich, in Vergleich zu gehen. Also wenn ich meinen Fuß mit meinem Oberschenkel vergleiche, ah, was nehme ich denn da für Unterschiede wahr? Und durch diesen Kontrast, der dann entsteht, fällt es mir leichter, das zu benennen oder mal zumindest zu beobachten, ach, da gibt es ja Unterschiede. Ah, stimmt, meine Brust fühlt sich gerade anders an als mein Nacken. Ja, mein Nacken ist irgendwie total leicht und entspannt und ja, aber wenn ich die Brust betrachte, dann merke ich da doch schon mal ein bisschen was das ist so ein bisschen enger oder weiter oder und dann mehr an die Beschreibung zu gehen. Ähm, ich mag gerne Farben, Formen, Texturen, wirklich zu schauen, welche Farbe sehe ich da, was kann ich beobachten, welche Form hat das, ähm, welche Textur hat das, ist es eher weich, ist es dens und eng oder stachelig ähm, und so ranzugehen. Und das ist so, finde ich, eine ganz einfache Sache, die wir so im Laufe des Tages auch hin und wieder mal, mal einbeziehen können, und noch eine andere Sache, die mir auch sehr stark geholfen hat, ist wirklich äh, dieses Gefühl, auch das klingt jetzt vielleicht für die eine oder andere Person äh, eher verrückt, aber mit den Füßen Wurzeln in den Boden wachsen zu lassen. Das hat mir so geholfen, in meine Präsenz zu kommen. Also wenn ich mit dem Kopf wieder in tausend Sachen unterwegs bin, dann stelle ich mir ganz oft vor, Füße auf dem Boden, die Wurzeln wachsen in den Boden und ich bin verankert, ich bin gehalten, ich stehe auf der Erde. Und schon bin ich präsenter wieder hier im gegenwärtigen Moment. Ganz einfach und für mich sehr kraftvoll.
3: Vielen, vielen Dank. Wiebke, hast du noch vielleicht einen kleinen Hack, den du teilen möchtest? Ja, also ich
1: wollte super gerne eine Sache noch hinzufügen zu Lenas erklärten Bodyscan und ich gehe da total mit, liebe ich auch total. Vielleicht noch etwas zur inneren Haltung. Ähm, etwas, was mir extrem geholfen hat, ist zu verstehen, dass mein Körper, so blöd wie das klingt, mit mir spricht die Sprache meines Körpers, sind die Körperempfindungen, ja, the felt sense. Und das überhaupt mal zu realisieren, dass wir nicht nur einen Körper haben, der hoffentlich optimal funktioniert, in Anführungsstrichen, sondern dass wir mit unserem Körper in Beziehung treten können. Das vielleicht einfach nochmal so als Grundhaltung, ja, was für uns vielleicht schon so selbstverständlich ist, aber ich weiß, das war es für mich auch nicht immer. Und dadurch können wir in einen Dialog mit unserem Körper gehen. ja Und überhaupt mal so in, diese, in dieses Miteinander mit dem Körper. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Grundhaltung, das zu realisieren. Ja? Dass unser Körper nicht einfach nur äh, da ist, um für uns perfekt zu funktionieren. Und wenn irgendwas nicht perfekt funktioniert, dann, keine Ahnung was, ja, kommt die, kommt die Kritik. Ähm, sondern überhaupt mal neugierig zu werden. ja, Diese Haltung der Offenheit und Neugierde ist, glaube ich, da noch mal auf der Haltungsebene ganz, ganz wichtig. Und deswegen wollte ich das gerne noch hinzufügen. Und etwas, was ich für mich einfach immer wieder sehr, sehr gerne nutze, fernab von Breathwork-Sessions, die nochmal eine ganz andere äh, Magie entfalten können, das bewusste Atmen, die bewusste Verbindung zum Atem. Wir neigen alle dazu, so, so routiniert in die Brust zu atmen und dadurch manifestieren wir eigentlich permanent nur noch mehr Stress, als sowieso schon da ist, wieder zu lernen, in den Bauch zu atmen. It sounds so simple. Für mich war es ein Prozess vor vielen Jahren, als ich mit Yoga begonnen habe. Ein paar tiefe Atemzüge in den Bauch nehmen und mal spüren, wie fühlt sich das an. Auch vielleicht mal zu spüren, wie, wie ungewohnt das ist. Also auch das ist ein Hack, der, glaube ich, sehr, sehr simpel ist. Über beide Nasenlöcher tief in den Bauchraum ein- und wieder ausatmen ein paar Atemzüge und das mehr und mehr in sich zu verankern und im Alltag, im Arbeitsalltag immer mal zu beobachten, oh, wie atme ich gerade und sich dann immer wieder daran zurückzuerinnern, okay, dann übe ich jetzt noch mal kurz die
3: Bauchatmung.
1: Macht einen riesigen Unterschied auf allen Ebenen.
3: Ja, super. Vielen, vielen Dank. Da haben wir auf jeden Fall jetzt einige Hacks, die wir mit in unseren Alltag nehmen können. Vielen Dank dafür. Vielleicht noch eine kleine Sache, die ich immer gerne auch mache, ist überhaupt generell mit den Sinnen zu arbeiten. Ne? Also wir sind ja als Mensch auch super visuell aufgestellt. Einfach mal die Augen zu schließen und sich vielleicht wirklich mal fokussiert ja auf die anderen Sinneswahrnehmungen, die wir haben, zu konzentrieren. Ne? Was höre ich? Was rieche ich? Was fühle ich? Also ich glaube, das ist auch immer noch ein guter Hack, wofür es auch nichts braucht, was ich von überall aus machen kann. und Danke, Wiebke, auch nochmal für deine Lobeshymne gerade auf den Körper, weil ich finde es super schön, auch nochmal in den Raum zu holen, dass unser Körper nicht selbstverständlich ist. Ne? Also er leistet tagtäglich für uns unfassbar viel und an ganz ganz vielen Stellen schätzen wir ihn gar nicht dafür, sondern er ist halt da. Ne? Also solange er auch funktioniert, ist er eine absolute Selbstverständlichkeit für uns. Von daher vielleicht auch nochmal gerade Danke. <lacht> An unsere lieben Körper, an alle Formen, Farben. Äh, schön, dass wir sie haben, dass sie uns durchs Leben tragen. Und ich denke, dass das auch gerade für den Kontext Embodiment ein super schönes Schlusswort, ein super schöner Abschluss, einfach nochmal zu sagen: Hey Leute, schätzt auch mal euren Körper. Also vielen, vielen Dank für eure ganzen Impulse heute. Ich konnte für mich auch nochmal echt einiges mitnehmen. Ich fand sehr inspirierend mit euch, dieses Gespräch. Und ich muss auch sagen, auch wenn es das zweite Gespräch war, <lacht> für mich war trotzdem ein Flow da. Ich fand die Impulse nach wie vor schön und wir hatten auch im Vergleich zur ersten Folge heute auch nochmal ein paar ganz andere Impulse, was ich auch super spannend fand. Und von daher ganz, ganz lieben Dank nochmal für eure Zeit
2: und für eure Flexibilität. Vielen lieben Dank für die Einladung und das schöne Gespräch mit euch
1: war sehr inspirierend und wie schon gesagt, ein, ein einfach ein, ein zweites inspirierendes Gespräch mit ganz mhm. vielen weiteren Ulsen. Und es war sehr, sehr schön. Vielen,
3: vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ihr da wart. Ja, vielen, vielen Dank. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag noch, einen guten Start ins Wochenende und dann hören wir uns sicherlich auch ganz bald wieder. Davon bin ich überzeugt. Tschüss.
0: Ciao. Tschüss.